0: 大家好，啊，今天可以注意聊点，可以聊点别的了。昨天我跟我下课之后呢，呃，跟我朋友坐公车，然后就放弃了回家这条路，然后我们就打算去一个，呃，这。大学四年来，我基本上每天都路过的一个地方啊，但是一直没有机会说下来走一走，彻底去看一下，因为风景真的很美，但是一直都是坐公车浏览的，所以就顺便今天呢，就给大家讲一下这条路线啊。其实，在公车上看其实也很好，但是我有一个建议就是。坐这趟公车到那个地方，然后走着回来，就是非常非常近的。然后这条路线，我也曾经经常跟我朋友开玩笑说，呃，如果对韩国的这个地铁和公车稍微有一点了解呢，如果能这么玩的话，我是觉得非常值的，哪怕是耗费一天都很值。呃，估计也就花不到十块钱车费，你就可以玩一天，全程步行。风景非常的美，而且这条路呢是横穿到首尔站、世听、光化门、景福宫、青瓦台，还有再往前回到一些呃富人区那个地方，你们也会看到一些很安静的环境，就是还有一些如果你能找到比较偏的、稍稍比较偏的一些住宅区那个地方就。基本上跟大家曾经看在那个《继承者》里那个电视剧里看到的那种，呃，富二代啊居住的那种别墅区都很漂亮，所以一啊、呃、对，然后那个视听离那个明洞也非常近，所以整个一天你耗在那个地方，我觉得非常值啊。但是，一般那样的地方都是被那个。跟团的大巴站就是路过那条路，但是完全不可以不能好好的欣赏，所以每次到那个地方，我都会，呃，跟我同学发小视频说，呃，说以后来韩国走这条街啊，千万不要跟团，你看看后面是什么，你看看旁边是什么，你看看左边是什么，就很有意思，真的是每一处都有风景，所以今天我就给。呃，大家讲一下，因为我现在脑海中完全不需要记忆这条路所有的建筑，基本上都在我脑海里，毕竟看了有三四年了，所以今天我就一会儿呢，我就看一下从哪个方向给大家讲一下。好啦，我回来给大家讲一下。我刚刚想了一下，应该是从我每天坐车的这个地方讲起比较好，就是南营站。对我来说，这是一个非常特别的站。为什么这么说呢？因为它的前一站。是龙山，是一个换乘站，也算是一个大站
1: 。
0: 只要是换乘的站，对我来说都是很复杂的。然后它的呃后一站是首尔站，那大家这个就不用说了，这个也是非常复杂的一站，换乘十几个出口。然后各种复杂的路，就是很让人头痛，也不好找。所以南营站是一个非常简单的站，只有两个出口。其实呢，这两个出口只不过是左边一个门，右边一个门。所以，对于，嗯、呃，我觉得对于自由行的朋友来说，这一站是一个非常好的起点，是首尔站的前一站啊。南营，呃，中文是南营。然后这一站呢，下车之后它只有一个方向可以出出口，只有一个出口一个方向，然后下去下去之后打完卡，它就是左面一个门，右面一个门，大家是从右边出去，右边它的旁边有一个 seven eleven， 然后从这个右手边出去之后呢，会看到一些蛋糕店啊，然后然后还有公车站啊，人非常的多，来回。然后呢，大家往前走就会看到一个公车站，这个公车站上面有一个非常重要的公车号，就是幺七幺幺，一定要记住这个公车站，因为这趟车它所走的路线基本上就是观光路线了，只需要花一千三百块钱韩币，你就可以。基本上把首尔最主要的东西都看了一遍。他回到哪儿？他会到世厅、首尔站、世厅、光化门、景福宫，以及会路过青瓦台的路口、入口啊。所以觉得这条路线非常的值。那自由行的朋友，我建议啊，是坐公车先大概看一遍。然后呢，看一遍之后，呃，到一个站下，应该是过了青瓦台，再往前一点下车，然后从那个地方，呃，景福宫、光化门那个地方绕回来，呃，再看一遍，就觉得很好。是这样啊，从南营站下车之后，我们坐上公车，坐上公车呢，大家如果是有地铁卡的呢，只需要付一千两百块。呃，如啊，如果你是坐地铁下来呢，坐上公车是不要钱的，因为是换乘，它不花多余的钱。然后呢，大家可以就等于免费坐了这趟车，就觉得超值啊。然后坐这趟车之后呢，呃，最好是找比较两个人的话就坐后面，如果是一个人呢，建议大家坐比较靠前的位置，尤其是，呃，靠门的第一个位置，因为它的风景。特别好，这也是我这么多年来一直坐公车都喜欢坐的位置啊。然后，因为它视野很好嘛，前面很大的窗户，旁边也有窗户，也不耽误大家看其他的风景。然后，它会先到呃首尔站，再往前两站会到首尔站，然后大家可以看到呃首尔的地铁站，还有一个火车站。然后也算是非常大的站哦，它上面有那个哈伊玛特买家具家电的，还有那个奥特莱斯卖衣服啊什么的，都都很好很大。然后它旁边有一个像类似于教堂之类的，然后还有就是再往前，呃，就会到崇礼门。呃，崇礼门是什么样的地方啊？崇礼门，我给大家介绍一下，这个崇礼门，呃，是用那个石门洞，可以这么说嘛，它是要像一个门一样，然后它的位置就类似于像一个转盘道似的，在中间，然后四面四通八达。我给我感觉就像一个太阳，然后旁边的道就像那个太阳散发出来的光，然后延伸出来的一条路线，就觉得这个规划非常美啊。然后呢，这也算是首尔非常中心的位置。这个崇礼门在零八年的时候好像被放火烧毁过，持续了五个多小时，然后所有的东西能有的木质的，像它那个上面有木质的叫城楼吗？然后都被烧毁了，然后后来只剩下一些基石，就石头被烧得很黑，但是韩国它花了很多时间。呃、啊，花了大概有五年多，然后把它建好、复原，然后采用的这个建筑方法是非常传统的方法，就是把所有被烧毁的石头呢，把它恢复原位，然后剩下的地方是用新的石头把它填进去，就整个一看啊，非常的漂亮，就完全把它复原了。尽管这个石头是。是在一个很远的位置，它都会复原，然后剩下的地方都是放上新的、新的、新的、新的那个基石，整体看起来就是真的是把以前的东西还原，呃，彻底的还原了。然后它的开放时间好像我,我记得也是不是很固定，然后好像是一三年开放的吧，一三年我应该是。大二的时候开放的，然后你，呃，他这个公车会选一个绕过这个这个崇礼门，然后进到一条道，然后这条道就是非常繁华，然后非常大的道。如果大家自己找的话，为什么不建议从呃首尔站下车？是因为真的不好找，因为它路岔口非常多，大家很容易走错。我走了很多年，有的时候不注意的时候，也会非常容易走错。所以呢，就建议坐公车绕过这一段非常非常复杂的路，然后顺便说一下，这个崇礼门的旁边呢是南大门，大家可以看到南南大门有多么的近。南大门市场，呃，卖一些零零散散的，呃，传统工艺品呐、啊，或是一些批发的地方都有。然后这个南大门旁边，呃，就是。呃，顺便说一下啊，这个南大门旁边有一个建筑叫 Tamnam Building， 它这个五楼好像是各大欧洲，像英国啊、爱尔兰、加拿大一些，呃，一些这些国家的签证领事馆、领事馆签证中心递交签证的。如果你是在韩国留学的，或者是有一些，或者是其他在韩国。呃，居住的人如果想申请去国外旅游的时候呢，大家的签证要递到这边来，不要递到那个大使馆去啊、哦，因为我就犯过这样的错误，就被人家被那个门口的大叔就笑了有半天。然后呢，过了这个南大门，绕过这个崇礼门之后呢，他会进这条道，这条道再往前，我们就直奔试听了。呃，试听这边是很美的，从这边开始呢，有基本上两边都会有大大小小的小店，非常精美啊，卖首饰、卖吃的、美食什么都有，嗯，所以建议大家这个地方就回来的时候仔细看一下啊，因为到试听那边就基本上离那个明洞很近了，很多人就直接拐到明洞了，所以就如果你要去明洞的话，其实两边的那个。小店不去其实也可以，名动都有啊。然后路过之后呢，就会到试听，试听，嗯，一般如果大家是从试听出来玩的，都是一般从四号或五号口出来嘛，就是那个首尔的图书馆。然后这个图书馆前面有一个非常大的草坪，这个草坪呢。这个草坪一般冬天十二月份还是一月份底的时候，它就会把它规划成滑冰场，一直到第二年的一月末或二月末就结束了。然后夏天呢，这个地方会经常举办一些选举活动啊，会都是一些老年人一些演出啊，各种，呃，什么公益活动也有。我就记得当时那个图书馆门口经常有反对同性恋的，然后正好我跟我朋友每次在那儿走，因为那个我那个朋友就很男性化，但是也能看出是女生。然后每次我们走到那边的时候，别人就那他们在就是。坐在那里反对同性恋人，就会有一种一种异样的眼光看着我俩，就在想你们俩是不是同性恋，就感觉要上来要就把我俩揍一顿的感觉，就很有意思。啊。然后这个图书馆呢，我也可以跟大家说一下，这个图书馆是好像我上他他的这个时间也，我总觉得这个图书馆时间是按心情开的一样，就是很不固定。这个图书馆呢，上面有五楼，下面有四楼，呃，下面有地下四层，上面地上五层，然后它的地下直接连接到旁边新的市政府大楼，所以大家可以就是一定要去地下看一下，连到市政府大楼就很好看。然后它这个图书馆附近哈、啊，还有一些广场酒店呐、啊，还有那个总统大酒店、德寿宫都有。这个地方就很好看，然后再往前一点呢，再往前一哦对，他这个图书馆啊，呃标志标志性很明显，是欧洲的那种建筑风格，所以很好找。如果大家从这些从试听五号口出来的话，也可以找到。然后再往前一点呢，其实很隐蔽的地方，大家没有看到的，就是他这个。图书,书馆斜对面，它的胡同里就是英国大使馆。大家有的时候可能没有注意到，因为英国大使馆、美国大使馆，还有什么新加坡的领事签证签证中心都在这条街上。然后再往前，你会到东河免税店这个地方呢，基本上就是，呃，怎么说，中国的旅游大巴最聚集的地方了
1: 。
0: 然后，然后两边。再就东河免税店这个两边啊，我也不记得了，就大家都是一些通用公司，呃，像还有什么金融中心都在这边，然后再往前走一走一点，你会到那个清溪川，也是很美的地方啊。清溪川这个地方、啊、晚上很漂亮，其实总体来说，这个夜景呢、啊，晚上的夜景会比白天更加好看一点。呃，然后就是我现在讲的都是。这个图书馆这个一面啊，一个一个侧面的地方，然后再往前到清溪川这个地方，大家可以拐进去看一下，很很近，尤其是像端午节，底下会有一些灯在，然后常年这个夏天有喷泉，这个喷泉很好看，然后它这个喷泉下面会有那个许愿池，扔那个硬币的，它那个圈圈很小，大概有两三个位置可以扔不同的。不同的距离可以扔这个硬币啊，我也扔过，好像扔中过一回。我就发现我扔硬币是很准的，大家可以去试一下。就扔完之后，整个人一天的心情都特别的好，哦，觉得我的愿望终于要实现了。但每次发现投中的时候，许的愿望都特别的小，早上许大一点。然后大家可以沿着这个清溪川一直往下直着走，那个地方是情侣很多的地方。呃，所以单身狗就不要去了，被虐的很惨的。然后你可以从新新新川这样溜达一圈之后，大家就上来就好了。其实就也没有什么可看的，跟我们中国的风景比也是比不了的
1: 。然后
0: 大家出来之后再往前走然后就会到，应该是到再往前就是还有一个那个叫什么，也是被保护的一个地方。反正就是有个建筑，我我也不具体，我也不记得。然后再往前就是那个，呃，美国大使馆了。然后再往前就是光华门了。这一条道，这条道很宽敞，因为它中间有一个广场，它有一个是六朝大街吗？就是一个光华门广场吧。然后这个广场呢有。有那个黑宗德王，就是那个世世宗大王的那个像，然后还有一个将军李，他叫李什么臣将军，我记得，他的那个前面有一个官，石官，我不知道是不是他真的是本人就真的在在里面啊躺着，现在想想就是有点有点渗人。然后，当然了，这这种韩国这些历史多多少少都是跟日本有关的。然后，这个大广场呢，它这个很有意纪念意义，它的这个。大家仔细看，能看到它夏天会有一些流水的，像泉水的一样的那个里在旁边流淌。它这个泉水里面都会记载，按年份记载这个韩国的这么多年来的历史，每年发生的一些事情。然后呃，现在这个地方基本上是被那个这个广场的呃开端的地方，就是基本上是被那个韩国前两年那个沉船事件。一些人，呃沉因为沉船事件，所以一些家长基本上常年驻扎在那个地方来祭奠这些逝去的生命。每次去路过的时候，都觉得真是很很难过。年呃，因为都是小孩子，所以就真是让人很心痛的事件。因为这两天应该也是也快到了这个沉船的纪念日了，所以这个地方最近聚集的人是非常多的。然后顺着这个广场走呢，先呃那边有一些呃剧院啊、美术馆什么都有。然后美国这边呢，美国大使馆旁边也会有些博物馆之类的。然后正方向正的最大的方向就是光华门啊，大家一眼就能看到。然后这条道是我觉得应该大家应该自由行的人都知道的这条道，然后从这条道如果坐公车，然后我们拐呢，它是往左拐，往左拐的过了光化门，绕过光化门之后，它会再从一个道简直走，那条道呢会到一个丘扎，应该是孝子路那个地方，然后往那边拐。呃，大家应该会看到，从那个方向开始就基本上都是警察，每二十米左右都会有一个警察。然后以前我会觉得，哎，在这个地方做生意应该很安全啊，其实不见得，因为为什么？因为青瓦台在那边，然后大家路过那个方向，然后应该就到景福宫站了吧？光化门站好像是，光化门站，然后呃，从那站。其实走是完全可以到的，根本就不远，大家就没必要坐地铁浪费钱。然后光华门那边直走，直走就会到景福宫、青瓦台。到青瓦台的那个大门的正入口啊，一般有,有预约好像才可以进。然后，呃，一般路过的人如果要拐进去的时候，好像那边。外面的警察都会问啊，说那个，哎，你来干什么的？就各种询问，因为以前我们去的时候也是被各种问，然后那种眼神上下的打量，就跟我们路过美国大使馆的时候，我手揣在兜里，我就突然间掏出什么东西的时候，他们就会反应很快的，一直盯着我们，就是就感觉很不舒服。反正毕竟是国门重地嘛。然后再往前，可能就没有什么特别的了。再往前一些都是住宅，但是那个再往前呢，又会路过一个隧道。那个隧道，大家可以从隧道旁边的路，呃，往上走，或者是，哎，呀，这个该怎么说呢？呃，过了青瓦台直走，有一个路口，如果大家能知道这是哪个路口。我下回找一下这个路口说的乱七八糟的，反正这个路口拐上去呢，也是一个非常好的那个看风景的，是在山顶，因为这个公园很偏，但是它能看到全首尔的景象，连南山塔都能看到。呃，就是大家往前走可以看到这个隧道，这个隧道的上面就觉得都是住宅，但其实从一个路口直拐啊，这样。大家幺七幺幺下车，下车就从景福宫那个地方下车之后转，就在那个公车站转幺零二零，大家就可以看到这个，它因为幺零二零是直奔山顶的幺零二零啊，这趟车也非常的美，路过的风景，恰恰就是从，呃。光华门这站地铁站下车，大家从光华门下车之后转一零二零，然后就坐这项车往国民大去，国民大学啊，因为它有。呃，去国民党他会有一个上坡，就是往山上爬的感觉。大家就到山顶的时候找一站随便下车，然后从他这个山顶附近有一条小路，大家就直奔这个山顶去。上面有一个公园，可以直面整个看到首尔的景象，能看到南山塔，然后能看到这建筑。然后大家如果有兴趣的话，就从这边开始往回走。我的意思就是说，从这个山顶，大家到山顶之后，然后下下了山，下山呢，不要从侧面下，直接下到楼下那个山底下的居民区，从那里走出来，你就会看到，基本上别墅区都在那儿，各种富豪大别墅。我去，我记得当时看到了一个那个光停车的那个停车场，那个门就五六米。五六米还是七八米，就很长的两个，然后那个房子也保就是捂捂的很严实。当时我们就从那个地方下来，那个地方风景非常的好，然后觉得安就特别安详。老人在那边，房子也非常的古老，但基本上这边基本上是富人区，因为从这个地方下来，大家下来之后就可以往回走了，就可以往光华门，你刚才坐车的地方走，然后呢再顺着刚才我说的方向，景福宫啊。然后再往前试听啊，然后从试听回到刚才那个图书馆呢，大家可以从图书馆，哦、呃，从图书馆那个方向草坪那个方向往里走，往里走的话就过两条街，大家就会看到乐天百货那个地方，你可以咨询随在道上随便问一个人都知道，因为那个地方就是明洞啦。大家晚上逛到三四点，可以就去明洞。明洞四点左右，正好人也开始变多，大家可以溜达。然后这一天就这样完事儿了。我觉得这个非常好的。我是觉得我妈来了，我应该是这样领她去逛的。然后顺便提一下啊，在，呃，在。光化门往前啊，有一家叫盐那儿，一个杂酱面非常的好吃，大家可以去吃看看，可以解决你的午餐，非常便宜啊、哦，六千五一碗。如果你要套餐的话，一碗杂酱面，或者是一碗那个海鲜辣面汤、辣汤面，然后还有一个糖醋肉，才花两万三，就跟一些民众经常欺诈大家、欺骗中国人这种。这种美，那个是怎么说小店来比，这个是非常实惠的。然后具体的，反正我是现在就只是单凭想象跟大家说。具体大家要有什么确实不懂的，我可以画地图给大家因为这条路很熟。但是具体让我说，我也是嘴笨，我也没有打草稿，就直接在这一顿说。然后，呃，大家晚上去明洞。去明洞逛完呢，你可以去男人塔也行，但一般在明洞的人是没法收尾的。我觉得大家都要逛到十一点，整个结束估计才能结束。因为真的是对于第一次来韩国或者自由行的朋友来说的话，明洞确实一个是一个所有东西都聚集的地方，确实是应该好好值得逛一下。然后就没什么啦，我记得要是我妈来的话，我应该就领她按这条路线逛吧，一天。车费只花十几块，吃饭再花两万多，两万五，加起来就这一天才一百块，呵呵一百多块，我觉得很合适。剩下的钱都都留下来让我妈烧皮，我觉得她应该会非常开心。而且现在好像那个地方也设有那个自行车免费的租凭，大家可以租自行车骑啊，在阳光明媚的中午啊，大家可以。欣赏着光化门啊，欣赏各路风景啊，大家那种，呃，怎么说，那种高楼大厦里的那种办公人士，天天那种急急促促、匆匆忙忙的这样来回走的身影就能看到，真的是很繁华之都，跟我们小城市不一样，就是不一样。好了，我。嗯，我也要上班了，今天要上班，就想说，昨天不是昨天，前两天说的那个非法滞留的这个问题啊，最近是这个阴霾已经过去了，基本上我周周边所有的朋友都全军覆没，没有打算要回去了，然后就想说这个话题赶快就忘记，然后就啊聊，今天天气也特别好，一会儿要上班，然后就。上班之前说一下，因为我上班，嗯、呃、等有一期，我我是一直想去汉江，所以想说去汉江，然后回来再跟大家聊一下这个汉江有什么可玩的。我觉得是没什么玩的，坐地铁看最好了。早上太阳没出来的时候就是日出，下班的时候就日落，就觉得这风景真的特别的美，不需要下去看了。<笑>我觉得跟中国的什么长江黄河比起来，这都不算什么。所以我觉得还是身为中国人，真的是一想到那些美景， like、我就觉得我们，我我觉得别的国家都弱爆了，还是我们的最好。好啦，这首歌听完我就去上班啦、啊，我们下期再聊<歌>吧。